0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E hoje, direto da casa do meu querido amigo Maurício Paulino, ainda em São Paulo, temos a entrevista de Nana Makeup, a Carla Marins, foi sensacional e a segunda parte tá fantástica. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, pay 4 Fan e SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br,
0: Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e arroba Lanzanaia. Nosso telefone é 319 -18 9609 para entrar no nosso grupaço do Telegram ou para mandar áudios que a gente tem muito prazer de tocar aqui no programa. E antes das notícias, claro, a gente traz a... Palavra do Bodog Poker. Vai rolar agora a maior série de poker do Bodog. De 23 de julho a 24 de agosto, são 150 eventos, mais a partir de 5 dólares e 50. E no domingo, dia 21 de agosto, tem 322 mil dólares garantidos no evento principal e 122 mil dólares no mini evento principal. 5 dias de evento TuneUp. De 18 a 22 de julho, Bahia a partir de 5 dólares. E, claro, aquele satélite delícia a partir de 1 dólar. Agora sim, Marcelo Lanza, vamos para as notícias.
1: Encerrando, né? Encer... Encerrando não é o último evento, mas encerrando a cobertura do Man Event, começando direto de Las Vegas, evento número 70
0: 10 mil dólares, No Limit Holding Championship World, World Championship. 8.663 entradas, você já sabe, já falamos no PokerCast passado. E o mundo tem um novo campeão. O nome dele não nos ajuda em nada, é Espen Uhlen Jorstad. <risos> jogador nascido em maio de 1988. É o primeiro norueguês a ganhar o main event. E o segundo bracelete do homem, ele puxou um bracelete com ninguém menos do que Patrick Leonard no tag team, tag team que os irmãos Reaper voaram os brasileiros e quando ele era criança ele gostava de jogar World of Warcraft justo, boa escolha jogava às vezes por 15 horas por dia quando ele fez 18... degenerado completo quando ele fez 18 anos de idade ele entrou para as forças armadas e serviu na força aérea e ele mora é. em Londres. lançou uma curiosidade, o random mob dele, depois dele arrumar 10 milhões de dólares, subiu de 272 mil dólares para 10 milhões 272 mil dólares. Olha, não, isso porque ele cravou o tag team, que deve ter sido metade dos 271 mil dólares que estava lá antes, né? Perfeito, maravilhoso, maravilhoso, cara. Mas sensacional, sensacional, ele jogou muito bem, naturalmente a gente está em pleno BSOP, eu não conseguia acompanhar a reta inteira, mas mandava ali no grupo da pauta, no grupo dos amigos o seguinte, acho que eu não gosto de pôquer não, porque eu chegava do BSOP, trabalhava o dia inteiro, fazia pauta, gravava entrevista, fazia transmissão e ligava para ver o Main Event, Main Event que começa uh, com uma primeira eliminação na mesa final não oficial, as e rei contra 10 10 o cara flopa rei, 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 nada mal. E o norueguês brilhou, né cara? Sensacional, parabéns. E que ele cumpra a sua função social no pôquer, que é ser um bom embaixador. A gente não tem como exigir isso do jogador, mas isso seria ideal. Então tomara que ele seja aí um ótimo embaixador para o pôquer no próximo ano, quando ele reinará como o grande campeão. Se ele foi das forças aéreas norueguesas, então quer dizer que a gente
1: pode falar que ele novamente está voando? Tudo tudo. Maravilhoso!
0: Nossa, maravilhoso! Mano. maravilhoso. <risos> maravilhoso. Ou, ou, ou podemos falar que é o um exército de fichas que ele construiu <risos> também.
1: <risos> bem puxado ao homem, bem puxado, maravilhoso, sensacional. Sensacional! E vamos então seguindo para evento número 81,
0: 5 mil dólares, freeze out no Limit Holder 800. Exatamente, exatamente, 756 entradas, Morane norte-americano ganhou seu primeiro bracelete para 665 mil dólares, arredondando aqui todos os números desse programa, claro, nono colocado foi ninguém menos que Caio Almeida bolhou a mesa final oficial de Curitiba, levou 52 mil dólares, quadragésimo Kelvin levou 14K e 55º Renan Brusque levou 13 mil dólares.
1: Evento número 82, 800 dólares,
0: 800 no-limit holding deep stack. O grande campeão foi o Richard Alsup, norte-americano, levou 272 mil dólares. Na 25ª colocação, meu querido Marcelo Giordani, levou 9 mil dólares para casa.
1: Evento número 83,
0: 50 mil dólares High Roller, no Lynch Holden. 97 entradas no 50K de Bahim e veio o segundo bracelete do homem da lenda do gigante João Vieira de Portugal. Levou pela vitória 1 milhão 384 mil dólares. O primeiro bracelete dele tinha sido em julho de 2019 quando ele ganhou o 5K No Limit Hold'em Six Handed por esse evento. Antes ele tinha levado 758 mil dólares. Que homem! Que estavam nesse field barato de 50 mil dólares, o Ketzer... E o nosso querido Yuri,
1: eu não vou falar, Zvielewski.
0: Vamos que vamos. <risos> 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 evento número 84, US 3 mil dólares, Horse. 327 entradas. Lawrence Brand, norte-americano, levou US 205 mil dólares, segundo bracelete. Na 11 colocação, o nosso ídolo máximo, André Akari, levou quase US 12 mil dólares. Evento número 85, 1.500 dólares, The Closer. Olha, o The Closer não foi o que fechou a série. Temos eventos à frente, foram mais de 2 mil entradas. Min Win, do uh, norte-americano, levou 536 mil dólares. A gente tem que ajustar umas coisas com a WSOP. O The Closer tem que ser o último evento.
1: Assim como o 777 Lucky, tem que ser o um evento 77. Eles têm que melhorar essa questão de marketing dele. Definitivo,
0: que... definitivo. Dou fé e
1: certifico, Marcelo Lando. <risos> evento número 86. 10 mil dólares,
0: six No Limit Holding, Championship. Exatamente, é o campeonato mundial do Six Max, 394 entradas. Quem ganhou foi o Gregory Jensen, primeiro bracelete dele. Ele levou 824 mil dólares, mas na 30 colocação tivemos ele, o sensacional Rafa Moraes. Levou 20 mil dólares, dobrou o Bahia. Evento número 87, 5 mil dólares, 800 no Limit Holding. 573 entradas, Michael Wang dos Estados Unidos ganhou o seu segundo bracelete para 541 mil dólares. E alguns nomes que a gente pouco ouve falar brilharam. Primeiro, Eric Seidel chegou em terceiro. Na 28ª colocação, Fabiano Kowalski levou mais de 15 mil dólares. E na 63 terceira colocação, Yuri Zivielewski, 8.900 dólares arredondados.
1: Evento número 88, mil dólares super turbo no Limit Holden.
0: Anota a mesa final para o Brasil. Quem cravou esse evento de 1.282 pessoas foi o Jaspal Brar Levou 191K, mas Vinícius Escosse, brasileiro, ficou na sétima colocação para 26 mil dólares. E tivemos
1: também o Tournament of Champions, né? o torneio para quem ganhou na temporada de 2021, 2022, os ganhadores de anéis, não é isso? Exatamente, Sop. anéis e
0: braceletes, Lanzinha.
1: E braceletes, e é. braceletes.
0: Quem ganhou foi o Benjamin Kalp, levou uma bela forra para um free roll 250 mil doletas. Não pode ser ruim, né? Não pode, pelo amor de Deus. Esse sim fechou a WSOP. E que delícia. E tivemos o Pós, né? o Player of the Year, finalizado. Finalizado, Lanzinho. A gente não tinha aposta em Player of the Year, não, né? Só em bracelete. A gente, a gente não, é, não tinha, não tinha. E que zicada que eu dei Negriano,
1: Meu Jesus, Nossa
0: senhora. Ah, mas todo ano a gente pega ele. Cara. Quando ele vai bem, a gente deu sorte. Quando vai mal, deu azar. Aí não é justo com eu você, né, meu
1: ah, mas lógico, tem que ter uma justificativa aqui, que tragédia.
0: <risos> tragédia, tragédia, certamente não é o PokerCast, nossa tradição é de sempre regular a conta de todo mundo. O grande campeão do Player of the Year foi Daniel Zeck, a gente tinha falado a respeito dele, ele já, tava, já vinha com a liderança relativamente folgada e acabou com uma pontuação superior a 10% do segundo colocado, 4.530 pontos. O Daniel Weinman foi o segundo colocado... Fez 4.040 pontos... Alguns notáveis aqui na nossa lista... Terceiro colocado... Corey Aldemir... Quarta colocação... Sean Dib David Peters ficou na quinta colocação... O João Vieira, português... Ficou na sétima colocação... Na oitava colocação... Lanza deu Brasil... Imagina... O Brasil no top 10 do Player of the Year... Da WSOP... Quem mais poderia fazer isso... Se não... João Simão Pérez... Levou 2.735 pontos... E o Yuri ficou na 14ª colocação, que homens.
1: Sensacional. Parabéns à turma. Que evento.
0: Inclusive, ano que vem, a gente tinha de combinar com o senhor e também, né? A gente ia eu ir de novo e o senhor também. Cara, faço votos, né? Faço votos que o seu dó... é Basta o dólar cair para 40 centavos de real ou eu ganhar a Mega Sena, <risos> que eu pego Nossa, essa parada. Peraí,
1: aí que é o momento mimimi do PokerCast. Espera aí, momento mimimi só esperar acabar. Acabou? Acabou, acabou. Então, beleza. Então, vamos,
0: vamos falar agora que acabou o que acabou também foi o BSOP Winter Millions. Aliás, a gente podia, no dia combinado ano combinado, servir pro BSOP Winter Millions no ano que vem, né, patrão? Porque eu tô aqui e vou ficar até sábado. É verdade,
1: eu confesso que eu não fui, porque a viagem foi meio longa, eu tive que voltar para trabalhar, senão eu teria ido, com
0: certeza. Cara, mas foi demais, foi demais, que evento maravilhoso, obviamente o ouvinte está ouvindo a voz sacrificada, porque nós vamos falar disso tudo, mas começamos, claro, pelo Main Event, o grande campeão do BSOP, o Inter Millions Main Event, foi ninguém menos que Marcelo Medeiros, o jogador carioca que eu já havia narrado na mesa final do Rio de Janeiro, cravou, brilhou, né? um three-handed contra dois jogadores do samba, ele foi lá e voou. Depois do acordo, ele levou os R$ reais. Ah, cara, a transmissão foi demais, o carinho foi incrível, a audiência foi animal. Aí nós tivemos vários outros torneios notáveis, importantes, que a gente precisa falar deles. E eu começo pelo torneio da minha querida Maísa Basso, esposa do Montanha, e ela cravou o torneio da imprensa. a que ela me deu um bad beat que foi pra lá, em todos os Instagrams do Brasil, né? Ah, inacreditável. <risos> Como é que é?
1: Mi, 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 mi,
0: mi, Não, inacreditável, cara. Me paravam no salão mais para falar da bad beat do sequela do que para qualquer outra coisa. Foi maravilhoso. Eu torci pela história. Falei, cara, se batesse essa carta do sequela, vai ser história para a eternidade. Tá eternizada em vários Instagrams. Uh, o Leires, cara, quem ganhou foi a Juvidal que cravou Back to Back, escreveu o nome na história cravando dois torneios ladies seguidos, impressionante, a jogadora carioca. O eight Game foi cravado pelo Lúcio Antunes, que levou 42 mil. E além de cravar o eight Game, vou te falar, ele fez as canecas do PokerCast, Lanza. Então quem ganhou a promoção, Opa. já temos a camiseta e a caneca. Falta eu voltar para Belo Horizonte e mandar para todo mundo, mas vai ser feito na maior pressa. O Mystery KO foi gravado por Lincoln Freitas, que levou 57 mil não, reais, mais para, 43 para. de Bounty.
1: É verdade, é verdade. Pode esquecer. Pode continuar. Porque eu, eu, tô, porque eu
0: sabia que o KO era do fio. Do, do, do Aí Agora que eu vi que o Mystery... <risos> Five, wow, wow, Exatamente. Cara. Foram dois Mystery KO. O primeiro foi gravado por Lincoln Freitas, que levou R$100 mil reais praticamente. Uh, ele me agradeceu. Falou, cara, não existe. A regulada que o PokerCast dá na conta da gente é piada de salão. O PLO Dealers Choice foi cravado pelo ex-flor do BSOP, Giovanni Padua, figura queridíssima. O Freezault Knockout, Caio Mansur, que homem também, né? Como, como sai em foto, hein, Lanzinha? <risos> Ele gosta de um troféu, viu? Tá meu louco. Deus. O Mystery KO, esse sim, foi vencido por ninguém menos que meu afilhadinho de casamento, homem querido, do homem do meu coração, Felipe Fio. Levou praticamente 70 mil reais para casa. E, obviamente, pagou aquela cervejada nervosa, Lozinha, Eu vou te falar que você perdeu essa festa. Foi uma mesa muito divertida. Foi comportada, foi na padaria, mas foi divertida demais. Estávamos eu, Felipe Fio, Carlinha, o próprio Maurício Paulino, de onde eu estou gravando aqui, de cuja casa eu estou gravando o PokerCast uh, daqui de São Paulo. E o nosso querido Gui 12 foi sensacional. Aí... O Crazy Pineapple foi vencido por Marcelo mesqueu que homem, piada, né? É, ele sem troféu também, ele fica incomodado, ele não, não gosta, não. Não gosta. E Deep Stack Turbo, cravado pelo meu querido Danilo Chen, o Danilo Rentinski, da GG Tilt, que homem. Foi lá, mostrou que o Mind Coach dele funciona, inclusive para ele próprio, levou para casa 27 mil 570, Claro, não estamos falando de todas as vitórias, só das mais notáveis do, do BSOP, dos maiores nomes. E por último, mas não menos importante, aliás, muito importante, o High Roller foi cravado pelo Dário Martins, R$ 435.300,00. Lanzinha, vou te falar, viu, cara? Terminei de transmitir o um Main Event, eu tava morto. Eles meteram esse heads-up na mesa da TV e me botaram para transmitir o um BB60 Blind Deep. Um, 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 um heads-up de 60 Blinds Deep. Vou te contar, viu, velho? Foi cruel comigo.
1: Eu vi uns pedaços, confesso. Não vi <risos> tudo, não, mas eu vi uns pedaços.
0: Cara, mas é... ah, valeu o carinho, valeu a audiência total. Ah, obviamente, o evento foi fantástico. Eu gravei uma entrevista espetacular, espetacular, com Carlos Rox E vou gravar outra entrevista que espero que vai ser tão espetacular quanto com o Royal Salute, o Ivan Santana, uma lenda do jogo, e cara, que evento maravilhoso, como eu tô feliz de estar aqui em São Paulo, estico até o final de semana e logo, logo, tô aí nas Minas Gerais para a gente poder comemorar a sua volta de Vegas.
1: As figurinhas repetidas, como sempre, né, é impressionante, sorte pura mesmo, a turma que costuma arrumar troféu, é... nosso querido Caio Rei também arrumou dois, vice. e ele, ele tava me falando que ele é, ele tinha feito uma aposta com a, com a esposa que ele ia pegar 10 troféus esse ano, ele já está com 11. Nós estamos em julho. Quer dizer, não tem o que fazer com esses caras. Né?
0: Ele pode caiafar, pode aposentar. então.
1: Mas legal demais, legal demais. Espero, espero
0: estar no próximo, sempre. É, se não e no Millions, com toda certeza o senhor vai estar. Com, com toda certeza. Né? Final de ano estaremos. E ficamos com a palavra da Pay for Fun, sua carteira digital, com cartão de crédito pré-pago. A gente falou no programa passado, mas vale repetir, porque o número é muito redondo e muito grande, né, Lazinha? Agora são mais de 300 sites agregados para você mandar ficha, puxar ficha, voltar, manda para esse site aposta, pega o bônus em um, pega o bônus em outro, além do fantástico cartão de crédito pré-pago, que é o que eu uso. Aliás, peguei um segundão lá no torneio, numa transmissão, da, do grupo Super Poker. Arrumei 150 dólares, já saquei Insta, caiu na hora e já estamos usando pelo cartão Pay aqui em São Paulo. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas, putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. E vamos à segunda parte da entrevista com a fantástica Carla Marins, Nana's Makeup. Carla, uh, uma coisa é estudar Uh, entender o conceito, anotar anotar no caderno uh, entender, registrar e tal, outra coisa é aplicar na mesa é fácil, quer dizer, à medida que você entende o conceito, aplicar o conceito na reta final ou na hora da decisão é, é moleza à medida que ele está bem compreendido ou são passos separados?
2: Então é, eu confesso que eu não separo muito as duas coisas para mim, eu entendo que olhando externamente quando eu, vamos supor se eu for analisar um outro jogador eu consigo analisar o que ele estuda e o que ele coloca em prática mas em mim, eu não consigo separar essas duas coisas, fazendo uma autoanálise porque quando eu estou jogando eu não fico me prendendo muito a regras, uhum. não fico muito me prendendo a conceitos limitados então assim quem acompanha a minha live sabe que eu, eu, eu principalmente em reta final é claro que existe a base teórica do jogo e aquilo que os estudos dizem os estudos dizem por si só, é um mais um é dois, mas é, o jogo, principalmente em reta final, ele leva muito em consideração, ele conta muito os, a sua postura e eu tem uma postura muito mais do ataque do que da defensiva. É óbvio que ocorrem situações onde eu estou mais é, reclusa, menos confiante, mais triste, mais ah, vai bater o out do cara, esse tribete não vai passar. Mas de maneira geral, toda bagagem que eu tenho teórica em uma reta final, ela, ela é a base daquilo que eu faço... Mas eu consigo, eu consigo dentro do, do ABI que eu jogo hoje, identificar spots para extrair mais valor, para ganhar mais dinheiro, para enfim, tomar melhores decisões que fogem um pouco só do que a teoria fala, né? E talvez isso faz ser um, um pouco, talvez, do, do meu diferencial em, em retas finais mesmo, porque... Muitas vezes eu vejo a galera Muito presa no que... Na frequência de check-raise Que ele tem que ter No board a's a's 2, sei lá uhum. Whatever é, E aí o cara quer fazer isso do começo ao fim Do torneio E cara, beleza, você vai ser lucrativo Mas assim, tudo bem, tá, tá tudo certo Mas Talvez se você Se desapegar um pouquinho Dessa caixinha quando você tá numa reta final, cara, vai te fazer ganhar mais dinheiro, sabe? E boas vezes que isso aconteceu, eu, eu, eu tive resultados expressivos por por não ficar presa em que naquele board eu deveria, deveria, deveria. A, a teoria ela, ela é muito legal, ela faz muito sentido, ela é a base o fundamento de tudo, mas o jogo ele é feito de pessoas. Uhum. Então, dificilmente eu vou ser um robô a ponto de entender todas as teorias, frequências e tudo mais de maneira adequada, de acordo com cada perfil de vilão, para que eu consiga explorar ele numa reta final, em um spot X, Sabe? É, então eu acho que muito para além da teoria, quando a gente fala de, pô, de, de resultados e de retas finais, e de. O que, que te vai te diferenciar é você se desprender um pouco daquela caixinha, né? É, porque o poker, ele é um jogo de pessoas. E, e se você estiver muito focado. Você consegue perceber isso Mesmo jogando contra uma máquina né? Mesmo Contra uma outra pessoa que está por trás De um computador, você consegue perceber isso é, Até Vou fazer uma consideração que eu me lembrei Agora, quando eu estava na turma micro Eu, eu ganhei um torneio do, De uma série que chamava Micro Millions uhum. E era um torneio De 1 dólar e 10 centavos E começou Às 9 da noite, eu entrava Às 8 da manhã na faculdade, e esse torneio acabou Às 5 e alguma coisa da manhã e eu ganhei o título do Micromillions é, Joguei ele das nove da noite Às cinco e pouco da manhã Tendo que entrar para trabalhar para dar aula às oito Mas tava lá E eu me lembro Que uma das pessoas que estava na mesa final Tava streamando Na Twitch, tinha um streamer uhum. E eu abri a Twitch nesse momento Porque ele me mandou no chat Estou online, falou alguma coisa assim E... Analisar, ele tava irritado, ele tava queimado Eu, eu dei uma, uma bad, alguma coisa nesse sentido nele E ele ficou muito irritado na live, assim E aquilo fez o cara, talvez ele poderia ser até o melhor da mesa, assim Mas aquilo fez o cara perder tanto o, o equilíbrio ali do que ele tava fazendo Que mesmo ele sabendo mais da teoria do que eu, que com certeza ele sabia uhum. É... Eu, eu, eu ganhei o torneio, sabe? Sim. E justamente por isso, porque você sai um pouquinho ali do que só a teoria te fala, né, pra fazer. Que demais, que
0: demais, que incrível. Uh, Carla, pra gente encerrar a parte forbet me conta qual que é o seu plano de carreira. Quer dizer, você daqui a um ano, uh, correndo tudo bem, a tendência é que você suba pro High, pro high Stakes. Quer dizer, você já <risos> e... tem uma experiência como... Uh, docente, né? Como professor, você uhum. uh, falou um pouco a respeito de eu não quero jogar nos níveis mais altos e tal. O uhum. plano conta para mim um pouquinho de qual que é o plano, uhum. porque depois a gente vai na outra pauta gigante de assunto. Que tem eu já tô com medo de faltar tempo.
2: Então, bora é, finalizando. Então, Forbet, é hoje né? Jogando ali a BI, a BI 40 eu me encontro num lugar assim muito feliz, né, é, esse ano eu tive o meu, meu big hit ali, a, a, ali que eu falei, pô, agora foi meu big hit, né, é, no começo desse ano eu fiz um acordo num torneio muito grande, ganhei quase 50 mil dólares e foi realmente o meu big hit, fiquei muito feliz, dei, dei aquela, aquela, aquela explosão e aí até esse momento né, até pouco tempo atrás o meu plano ele era exatamente esse não almejo jogar mais caro é, me, meu plano ele era me tornar instrutora dentro do Forbet isso era um plano muito claro para mim eu queria me tornar instrutora do Forbet eu nunca quis sair daqui Nunca tive esse plano, inclusive continuo não tendo esse plano de carreira solo, tudo mais, não, não é um plano que eu tenho. Uh, acredito que eu não tô pronta para isso nesse momento, por N motivos. E... Mas tinha esse plano, vou me tornar instrutora, quero chegar no time principal, quero me tornar instrutora. Uhum. Ponto, era esse o meu plano. Hoje, as coisas mudaram um pouco e muito recentemente, assim coisa de dias atrás, eu tive uma conversa com um dos meus amigos, e justamente sobre isso, e eu ainda tô, tô revendo ali o que, o que de fato eu quero dentro do poker assim, não sei hoje se ser instrutora é de fato uma prioridade é, para mim, mas como já foi, a, como era até um mês atrás, é, as coisas elas têm acontecido para um outro lado, e aí não dá para abraçar o mundo, né? Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E eu sempre quis abraçar o mundo. Então eu estou tendo que, que entender ali que, que não dá para abraçar o mundo e, e tomar algumas decisões. Claro que todo mundo está sujeito a mudanças, mas talvez é, essa questão ali de, de subir os limites começa a se tornar um pouco mais palpável pra mim, é, hoje eu não consegui enxergar jogando super high stakes, jogando, sei lá, um turnê de 10k, hoje, hoje, hoje eu realmente não consegui enxergar isso, mas jogando obviamente mais caro do que eu jogo hoje, mais caro do que o ABI 40, com certeza. Ali um ABI talvez 100, um ABI... 200, talvez eu, eu já consigo olhar um pouco mais para ele, eu obviamente almejo subir de turma, almejo chegar no Elite, que é a turma mais alta do Forbet, é, isso sem sombra de dúvidas, almejo me sentir cada vez mais segura do que eu do que eu estou fazendo né, no, no poker, mais segura do, do que eu estudo, mais segura do que eu falo, mais segura do que eu mostro para quem me assiste. E aí é isso, né? Vou, vou me descobrindo aos poucos. É, o que antes não era, não era algo tão palpável, hoje se torna um pouco mais, antes eu almejava só chegar no principal, me tornar instrutora e é isso aí, hoje eu já tô, putz, talvez não, talvez tenham tenha outros caminhos pra mim e, e talvez jogar mais caro, talvez uh, me aprofundar mais ali realmente na Twitch e, e vai por aí. Perfeito,
0: essa é a pergunta natural, né, porque certamente, quer dizer, a Twitch consome um tempo, né, você tá Twitchando <risos> cinco sim. meses isso. pela Live Sponsors, que é de Portugal, isso. Ah, aliás, com o nome No Drama Llama. Me conta, uhum. são três nomes no final das contas. Quer dizer, eu não, não, não sei se eu chamo, a casa, <risos> eu chamo a Nana ou No Drama Llama, que, aliás, é um nome maravilhoso.
2: Uhum. O, o No Drama Llama é engraçado porque, na verdade, o nome na Twitch Nanas Makeup já existe. Então, uhum. quando eu fui criar minha conta na Twitch, eu precisava de um nick e eu falei, ah, o que que eu vou colocar? e na época o meu nick no party poker era no drama lhama e o nick antigo, né do party poker e aí por que lhama, né o porquê das lhamas, na minha live tem llama pra todo lado, e o pessoal de pergunta de onde, de onde é que surgiu tudo isso a llama sempre foi o meu animal favorito, eu sou apaixonada por lhamas, é, não me pergunte também porquê, porque eu nem sei de onde que surgiu isso, mas assim, eu sempre gostei muito de llama. E aí, quando eu fui criar um nick no Party Poker, é nessa... Né, a, o brasileiro gosta dos nicks divertidos, né? Então a galera... Né, os meus nicks a, os que eu vou criando agora, eu tento sempre colocar uns mais bonitinhos ali, mais diferentes. E aí eu falei, ah, no Drama Lhama fica, fica legal, né? Fica usando rimando. o nome Lhama, rimando e Sim. fica sem sem dramalhama, fica uma coisa engraçadinha. Eu falei, ó, ah, então vai essa para Twitch. E aí quando eu resolvi fazer lives, era o meu usuário. Eu falei, ah, não... e tentei assim é, ver se eu conseguia usar na nas makeup, mas não dava. Daí eu falei, ah, já foi, vai no dramalhama mesmo e se for para ser, vai ser desse jeito mesmo, não tem problema.
0: Que maravilhoso, que maravilhoso. Você tem a preocupação da Twitch de atrapalhar a evolução como jogadora?
2: Olha, eu tenho repensado sobre isso. É, quando eu fui começar a live, uma das primeiras pessoas que me sugeriu fazer live foi, de fato, o um sketch. E... É, conversei com ele em 2020, isso Cara, ainda.
0: Me perdoe te interromper. Quer dizer, claro. na entrada lá no poker, apesar de você ter sido professora, ter sido influenciadora, não tinha até, uh, até recentemente, você não tinha cogitado. Quer dizer, a entrada no poker não tem nada a ver com o fato de ser influenciadora. Ser, nada ser influenciadora, a ver. ser jogadora de poker, e... não vou ser influenciadora.
2: Exatamente. Uhum. Nada a ver com influenciadora. É... Mas eu gostava de assistir. Twitch. Eu sempre gostei de assistir Twitch de, de poker, assim. Sim. E aí eu lembro que em 2020 o Sketch me convidou para um desafio do Party Poker na, na Twitch. Sim. E foi uma coisa assim: na verdade, é, eu fiz aquela live e, na verdade, assim. Eu, acho que como era a primeira, me senti um pouco desconfortável ainda, um pouco meio, ai, o que eu tô fazendo aqui? Terminei a live e falei, ai, não, não quero fazer isso, não. Eu tava pensando, mas deixa quieto, não, não, não quero. Mas ainda conversei, eu lembro que conversei com o Sketch, e ele me falou assim, olha, é muito legal, é né, acho que você tem um pouco de perfil pra isso, mas toma um pouco de cuidado, porque você tá começando a sua carreira, e, e realmente tem que ver se esse é o momento, você acha que esse é o momento, então assim, ele foi muito muito sábio na maneira como ele me falou porque ele poderia ter me jogado num balde de água fria ou poderia ter me atirado no precipício né, uhum. poderia ter feito as duas coisas, e ele soube conduzir muito bem e falou, olha, muito legal a ideia, acho que você tem o um perfil, mas... Pensa bem, dá uma pensada... Vê o que você acha... Aí conversei com meu marido... Ele falou... É, ele foi mais ou menos pro mesmo caminho do sketch. Ah, quer saber... Deixa aqui esse sonho um pouco apagadinho... Que acho que não é o momento isso em 2020... Aí em, em 2021... Quando eu... Né, comecei a tornar um pouco mais real... Essa ideia da Twitch... É, na virada ali... Principalmente na virada de ano de 2021 para 2022 que eu, eu falei, ah, vou, vou fazer a Twitch, acho que chegou o momento, acho que, que dá para ser agora. É, conversei com os meus instrutores, conversei com eles, na verdade, no final de 2021, na renovação do meu contrato, é, e aí expus para eles essa, essa vontade que eu tinha. E aí eles me falaram em relação a isso o seguinte, Carla, é, desde que o que você vá fazer não vá fazer com que você esteja ausente as coisas que são importantes para o time ou que você deixe de de lado a tua carreira para focar só na Twitch, por nós tá tudo bem, tudo aquilo que vá fazer você depender menos do dinheiro necessariamente, menos do dinheiro do jogo, uhum. para nós é melhor porque você consegue né,
0: tomar a melhor minha... decisão sem exato, ele, claro.
2: exatamente então eles me aconselharam mais para esse caminho e eu na verdade falei, bom só vou descobrir tentando, né? Uhum. E em janeiro, quando eu comecei a live, foi no final de janeiro. Eu estava literalmente no fundo do poço, emocionalmente, financeiramente, sem sentido da minha carreira, sem saber o que estava rolando, sem confiança, sem... tava assim meio perdida ali, meio sem entender o que, que eu estava fazendo, se era para seguir mesmo esse caminho e a um passo de desistir do poker, assim, realmente a muito próximo de, de falar não vou mais fazer isso eu vou vou voltar para a carreira acadêmica é, E aí comecei a tweet como também tipo ah vamos tentar e vamos ver o que que dá né vamos ver se as portas começam a se abrir aqui e 10 não tinha não tinha 10 dias de tweet eu tive o meu Big hit tirei toda a minha downswing swing mudou totalmente a minha vida minha vida virou de ponta cabeça da do dia para noite e eu tenho plena consciência que isso aconteceu por, justamente porque a Twitch me fez focar no meu jogo oh. Engraçado Porque muitas pessoas falam realmente Foi um conselho do, do sketch, foi um conselho dos meus instrutores Foi algo que meu marido me falou Toma cuidado para não te fazer perder o foco Mas muito pelo contrário, a Twitch me trouxe um foco muito grande Porque eu não quero é, sentar para jogar e não saber o que eu estou fazendo Sim. Só que quando ninguém tá me vendo Tanto faz se eu sei ou não Porque não tem ninguém me vendo Agora, quando tem alguém me assistindo Eu não vou fazer feio, entendeu? Uhum. Então, se eu vou dar check raise nesse board Eu preciso que a pessoa que esteja me assistindo Saiba que eu sei o que eu tô fazendo ou Eu no mínimo dando... conseguir explicar A explicação exatamente. pode estar errada Mas você tem que conseguir explicar Ex exatamente. o que você tá fazendo Exatamente Então, me trouxe um hiperfoco foi algo totalmente contrário Do que acontece com muitas pessoas A live me trouxe Foco, eu, eu foquei Exatamente naquilo que eu estava fazendo E quanto mais focada Eu estava, mais segura eu me sentia uhum. Porque... Quantas vezes não acontece Eu tô falando, ó, oh, esse cara aqui Ele tá fazendo isso, eu acredito que o range dele Vai ser isso, isso e isso As mãos que ele vai ter de valor vão ser essas, essas essas, essa Se eu colocar ali numa, numa decisão Eu acredito que seja qual por esse esse motivo E do qual, e o cara tem exatamente O que a gente fala que o cara tem Aí você pensa, ah, mas, pô, você é, é evidente? Não, cara, mas é porque eu tô extremamente focada no que eu tô fazendo. Sim. E aí a, a clareza das, da, daquilo que a gente estuda vem à mente. Então a live me trouxe exatamente o contrário, me trouxe muito foco. E de, desde que eu comecei a live, a minha carreira, ela, ela, ela subiu de... de eu, eu consigo enxergar que eu... É, rompi uma barreira que eu mesma talvez me colocava antes sabe, porque a live me faz me sentir muito segura apesar da grande exposição eu me sinto muito segura na live uhum. é, eu me sinto muito, muito à vontade ali, muito segura do que eu tô fazendo
0: e, quer ou não quero, acaba sendo um mega jabazão pro Forbet, né? Uma propaganda Total. maravilhosa pro Forbet. Você tá numa live sentada, jogando bem, com foco. Quer dizer, você colocou essa questão do olhar alheio, né? Sobre o seu jogo, quer dizer, da, da necessidade hum. de tomar a decisão correta. Mas pro Forbet, ter uma jogadora brilhando na live também, é absolutamente sensacional.
2: Demais. E eu sou muito grata, Calil, ao Forbet. Assim, cara, é... já rolaram momentos pessoais assim, de muitos problemas e que o Forbet foi quem me puxou para cima, assim, coisas que obviamente não não convém, né, entrar tão, tão a fundo assim, mas coisas que que com certeza só o sketch ali, meus instrutores sabem disso, e o quanto que eu sou grata ao Forbet. Então, para mim é um grande orgulho vestir a camisa do Forbet e estar tá ali fazendo a propaganda do time, porque tudo que eu sei de poker vem daqui. Tudo que eu cresci vem daqui. É claro que eu, o meu mérito, ele, não, ele não, não vai ficar de lado. Eu tenho muito mérito em tudo que eu conquistei. É muito pouco ainda perto do que eu almejo, mas eu, é, eu tenho muito mérito. Porém, eu sou muito grata ao Forbet assim. Não existe outro lugar para eu estar senão aqui. E uhum. eu tenho plena tranquilidade e paz em falar isso, então para mim colocar ali o pet do Forbet e fazer uma live, vestir a camisa num BSOP, vestir a camisa na, numa live, para mim é um grande orgulho, eu realmente gosto demais de estar aqui e sei que é exatamente aqui que eu tenho que estar
0: E interrompemos muito rapidamente a sua entrevista para falar da Suprema Poker. Nós falamos, mas não custa repetir. Lanza, que sala maravilhosa a sala da Suprema. Tinha café, tinha roletinha para rodar, para ganhar bain do milhão de domingo, tinha massagem, tinha água gelada, pão de queijo, sanduichinho. Cara, que estrutura maravilhosa que a Suprema montou para atender o jogador de graça. Dentro do BSOP foi demais e está chegando uma grande série patrocinada pela Suprema Poker, que é a Big Hit. São 5 milhões garantidos uh, na primeira série High Rollers do país, com bairros baratinhos, variando entre 2.000 e 50 mil reais, se eu estou lendo corretamente. Está. Ah. É, 2.400 a 50 mil reais. Se ligue na Suprema, porque certamente vai ter muito satélite. Bora! E voltamos à entrevista de Carla Marins. Carla, você está falando a respeito do seu mérito, mas na sua fala, invariavelmente, tem um segundo mérito que a gente sabe que é muito importante para você, que é a questão religiosa. Uh, você talvez seja segunda ou terceira jogadora uh, no, nesses quatro anos de PokerCast, que, que eu lembro de ter a questão... Do, de, de ser uma pessoa evangélica e, uhum. e uma crença em Deus muito arraigada e, e que dá muita importância a isso eu queria que você falasse um pouco a respeito, porque nem nesse assunto e nem no próximo eu tenho lugar de fala algum então eu tenho <risos> lugar de aprendizado em ambos
2: é, eu venho de um lar cristão então eu nasci num lar cristão é, minha mãe ela é evangélica e o meu pai é católico então uma parte da minha vida fui evangélica uma parte da minha vida fui católica e passei ali pelo, pelos dois lados para entender o que fazia mais sentido para mim e de fato tive uma uma real conexão com Jesus é, em 2018 é, onde eu realmente me converti e, e, e entreguei minha vida para Deus, é, e desde então. Essa vem, vem sendo a minha vida é, é muito engraçado Porque no poker A gente conhece pessoas de todos os jeitos Sim. Então eu tenho amigo ateu Eu tenho amigo cristão, eu tenho amigo budista Eu tenho amigo espírita Eu tenho amigo que curte ilícitos Que curte só uma social <risos> Tá tudo bem É... é... Eu, eu, eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem menos da Carla e mais de Jesus, e Jesus é isso então é, é isso que eu tenho, tenho buscado hoje, e nessa de, de a gente conhecer pessoas de todos os jeitos dentro do pôquer é, infelizmente a gente também nota muito que muitas pessoas são machucadas pelo preconceito da, da igreja, preconceito da religião e preconceito do, dos idólatras, né, com os jogadores de pôquer. É, hoje nós sabemos que o pôquer não é um jogo de azar, nós sabemos que o pôquer ele vem de um lugar de muito estudo, muita dedicação, e obviamente que eu jamais. É, faria na minha vida alguma coisa que desonre o nome de Deus Então justamente sou jogadora de pôquer Porque eu faço isso para honra e glória de Deus E não uh, como num lugar de jogo de azar Apostas de, de azar e, e, e tudo mais Então assim, o que eu tenho para falar sobre isso Principalmente dentro da minha carreira do poker, É que... Deus tem me sustentado, Calil desde o momento que eu tomei a decisão de virar jogadora de pôquer. Porque quando eu era só uma recreativa clicadora de botão, eu não conseguia enxergar onde eu tô hoje. Uhum. Eu sei que eu ainda tenho degraus, né? Mas eu só posso falar de onde eu tô, eu não posso falar de onde eu vou, vou né? É, onde eu estou hoje, comparado por onde eu comecei no pôquer, eu só tô aqui hoje porque Deus já tinha planejado isso pra minha vida. E eu creio que eu. Estou aqui hoje, uh, nesse podcast, estou aqui hoje fazendo lives, estou aqui hoje no Forbet, estou aqui hoje com o engajamento que eu tenho, justamente para que as pessoas se sintam atraídas por um Deus que é muito maior do que esse preconceito que a, a religião e a igreja né, colocam. Assim. É, o Deus que eu conheço, Calil, ele transformou a minha vida, ele transformou a minha história, ele me sustentou em absolutamente todos os momentos de dificuldade que eu passei. E eu nunca conseguiria passar se não fosse por isso. É, então, a minha missão, ela é que outras pessoas conheçam a loucura que é o amor de Deus. Uhum. Porque é muito surreal, é muito fora do racional né? acreditar em Deus é realmente uma decisão é um ato de fé é você colocar os pés nas coisas que você não enxerga mas sem esse, esse, esse chão invisível eu jamais estaria onde eu estou e o meu, meu big hit foi né, onde a minha vida mudou eu estava fazendo live, eu estava transmitindo a minha live e eu me lembro de cada intervalo daquele, daquela live, eu entrava no, no quarto, ajoelhava no chão, fechava os olhos e orava os cinco minutos. E pedia para que todas as decisões que eu tomasse, elas fossem guiadas por Deus. Então, naquele momento, eu estava... Literalmente cega e eu só fazia as coisas sem entender bem o porquê que eu tava fazendo. Mas eu me lembro de a todo momento falar para as pessoas que estavam me assistindo, falar, gente, tudo que vocês estão vendo aqui hoje não sou eu, é Deus. O que vocês veem de ruim sou eu. O que vocês veem de bom é ele. Então que eu possa sempre utilizar é, os canais de comunicação que eu tenho e eu jamais. Vou estar em um lugar sem falar disso. Vocês nunca vão ver um, qualquer coisa que, que eu dê entrevista ou que eu fale, é, que eu não fale de Deus. Porque Deus vem em primeiro lugar em absolutamente tudo na minha vida. E não seria diferente na profissão, na minha carreira. Porque alguns podem falar, ah, mas você é dedicado, você é inteligente, você... Uh sei lá, eu sou muitas coisas e de fato eu sou mesmo, eu, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou dedicada, eu sei que eu percorro, né, conquisto coisas pela dedicação, sim mas o por trás disso é muito mais profundo né, o poker ele nos desafia internamente em, em, em Coisas muito profundas. A gente, às vezes, tem que dar de cara ali no espelho com você e você mesmo. E, e tem, que, tem que se enfrentar, tem que se encarar. E talvez, só pela racionalidade, eu jamais daria conta. Eu não tenho, acho que, preparo racional para isso. Então, a minha fé, ela vem no lugar principal na minha vida. Ela é o primeiro pilar da minha vida. E, e depois, todas as outras coisas, elas vêm. Né, tudo, tudo aquilo que vem vem depois, a fé sempre em primeiro lugar, Deus é, é, é tudo na minha vida, Jesus é o meu único Senhor e Salvador e tudo do pôquer vem a partir disso, então sempre depois. Carla, tem algum lugar
0: tem, tem a possibilidade, já houve alguma discussão uh, no futebol, a gente teve os atletas de Cristo, né, que eram comandados ali, se não me engano pelo Rai posso estar tá errando aqui com muita tranquilidade não, não, não sabia disso mas existe, porque o Cacá é um cara o Cacá, Gustavo Cacá, é um Sim. cara muito conectado com a questão Sim. religiosa discutindo isso, com também o né? extensa o Peçanho também, existe um lugar para de repente uh, abrir um, 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 um espaço para atletas do Pouco que são evangélicos? Já, foi, já houve essa discussão em algum momento?
2: Olha só, como Deus é bom! E fico muito feliz com essa sua pergunta, porque na verdade já existe. Ah, que é, legal. O Pessanho tem, criou um grupo no Discord, nós temos um grupo no Discord, o Pessanho é o, é o principal cabeça ali desse grupo. É, hoje nós temos. Olhando aqui 93 pessoas e é, vou já vou abrir quem quiser participar desse grupo. É, nós nos reunimos todas as quintas-feiras às 9 da manhã e pelo Zoom. Então assim tenho claro tenho toda uma ordem ali, mas o Peçanho ele ele está ele sendo muito mestre no que ele está fazendo e a gente se reúne para realmente conversar um pouco ali sobre a palavra e, e, e a galera fala também sobre pôquer e tudo mais. É, pode me chamar ali no, no Instagram na, na live que eu mando o link para vocês são todos muito convidados e além disso, não só para jogadores de pôquer mas eu, Carla, tenho um grupo no WhatsApp, onde eu ministro uh, as palavras de acordo com uh, os meus estudos bíblicos e eu faço isso quase que diariamente, então também fica o convite para quem quiser conversar um pouco é, eu, eu tenho esse grupo e de forma alguma, falamos sobre religião, fiquem todos tranquilos, todos são bem-vindos. Se você for ateu e só quiser entender qual que é esse rolê aí de Jesus, cola aqui, vem com a gente. É, tá todo mundo, é todo mundo convidado. E só me mandar uma mensagem ali que eu mando o convite. Então, tem esses dois grupos, um com a galera do pôquer, que é o peçanho que, que conduz ali a, 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 a cabeça ali desse grupo e, e um outro grupo que é o Salvos Pela Graça, que é o que eu que eu ministro a palavra. Eu tenho esse grupo há um pouco mais de um ano e é um grupo no WhatsApp e eu mando ali quase que diariamente um pouco ali da, dos meus estudos, dos meus devocionais.
0: Que demais. O meu medo é na hora que você coloca você no grupo, pensando no grupo, é os ateus começar a mandar mensagem para poder encostar nessa turma, aliás, pensando que <risos> ele entrevista. Já falou que que quando tiver pronto vai vir. Eu vou aproveitar para reiterar o convite aí para ele, é um, ele
2: é ele é uma ele é fenomenal mesmo. Ele Exatamente. é inspirador
0: ele, ele me deu entrevista lá no PokerCast Na primeira fase do PokerCast Em 2009 eu imagino e antes da gente estar no Super poker, Ele aguardando e, e o tempo é dele naturalmente Quando ele quiser vir uh, Aproveito para deixar o convite E deixar a porta escancarada Nana, outra coisa que você me falou É que a, a causa Mulheres no Pôquer É uma questão importante para você Como eu disse Sim. Eu não tenho lugar de fala Eu não tenho lugar de aprendizado Mas tenho uma escuta boa E minhas amigas do Pôquer Eventualmente comentam comigo A respeito da quantidade de interrupting E que uma mulher é submetida quando entra num clube de pôquer especialmente pra jogar um torneio sozinho o cast game sozinha e tal Sim. e, e eu deixo aberto pra, pra, pra falar e vou perguntar com, com a minha limitação e sem o lugar de fala qualquer pergunta que me ocorrer eu vou fazer e, e me sinto à vontade pra para que você fale, não, Gui, isso, aí, isso aí você está é, errado. Assim, eu tenho um pouco é,
2: de. dificuldade não, tem com o áudio. Fique tranquilo causas. para perguntar o que, <risos> o que quiser. É, essa questão de mulheres do poker, na verdade, essa questão de mulheres em lugares onde a maioria é predominantemente masculina sim. faz parte de mim, porque eu já. Ah, né, sim, claro. Faculdade, fiz faculdade. Ali, basta, né? é, é, exato. Então. Eu, eu acho que eu quando eu entrei no poker eu já estava um pouco calejada daquilo mas é, o poker ele ele vem ali de ele, ele rola dentro do poker né? um machismo muito grande e muito notável principalmente porque junto ao poker ainda uh, estão atrelados outras ou, outras coisas como infelizmente, né, ou felizmente enfim, não, não, não me cabe isso mas a prostituição alguns jogos de azar então tudo isso faz com que o ambiente é, do poker torne-se um pouco mais tendencioso a esse tipo de situação é, comigo, Carla eu não sou muito de jogar live, tá? Uhum. Então, joguei antes de entrar no Forbet, dentro do Forbet algumas vezes, final do ano passado fui jogar o BSOP, é, mas hoje eu não, não estou dentro dos clubes Então eu não consigo acompanhar dentro dos clubes Como que as coisas têm acontecido Contudo, nas vezes em que eu participei 100% das vezes ocorreu alguma coisa, alguma falinha Qualquer tipo de comentário que com um homem jamais aconteceria é, O que eu penso sobre isso? Extremamente desagradável é, Eu sou uma mulher muito posicionada muito peituda, eu falo mesmo, eu não abaixo a cabeça. E aí eu penso: não são todas as mulheres que são assim. E quem não é assim? Uhum. Eu, eu me coloco nesse lugar. O quanto será que não incomoda? O quanto será que não sofre? Uma, sei lá, a namorada de um jogador que foi ali jogar um torneio no BSOP para se divertir, não entende muito do baralho. Pô, pegou uma carta e os caras começam a dar risada. Ou solta uma falinha, ou dá uma indireta, ou chaveca o ou... Cara, isso é muito desagradável. Isso é chato pra caramba, sabe? Então, assim, nós mulheres, nós temos o papel... Uh, é o nosso papel sim representar outras mulheres ali trazer mais mulheres para isso incentivar mais mulheres a estarem ali e, e eliminar fazer o possível para que elimine cada vez mais essa esses preconceitos mesmo né é, no, nas mesas do BSOP assim a uh, esse último ano que eu joguei é notório uh, um level, assim, que rola, uma coisa diferente, que você vê que, que entre os homens isso simplesmente não acontece. E, e é muito louco, porque você fala, pô, eu, eu sou tão, tão ser humano quanto você, quanto o outro, quanto todo mundo que tá aqui sentado na mesa, e isso é extremamente desagradável, assim, é bem, é bem desagradável. E aconteceu, assim, quando, quando eu não... Não era jogadora profissional ainda, de ouvir, putz, ah, não, não joga com essa menina, porque ela só joga duro. Ah, não joga com essa menina, ou oh, a menina tá com sorte. Ah, a menina. Sei lá, deu sorte, tá ali na FT Ah, menina, deu bad Então assim, nunca era pelo mérito Mas sempre por deu sorte, joga isso, faz aquilo E, e não tipo, pô, você é boa, você joga bem uhum. E hoje, obviamente, é, eu escuto muito mais elogios Do que esse tipo de, de comentário Mas acredito que esse tipo de coisa vem hoje pelo momento de carreira que eu tô, mas eu fico preocupada assim. E quem não, não chegou nesse momento da carreira ainda é obrigado a, a passar por, por essas falinhas? É obrigado a passar por esses preconceitos? Por esse. Pô, isso é muito chato, sabe? É muito desagradável. E eu, eu até. Eu, eu sei que a grande maioria das pessoas que vai ouvir isso aqui são homens. Então, homens, meninos, é, fica aqui a dica. Cara tente ser o mais cordial e o mais uh, agradável possível, mulher não gosta de ser chavecada em mesa de pôquer mulher não gosta de, de, de ter o seu jogo colocado à prova em mesa de pôquer só por ser mulher mulher não gosta de risadinha de canto de boca, mulher, mulher não gosta disso, se a gente tá jogando uh, por mais que Talvez a menina que tá jogando ali na tua mesa, ela seja ruim. Ou ela se... não interessa, sabe? Seja, seja, seja o mais uh, agradável possível. Porque é, é só assim que a gente vai aumentar a mesma comunidade feminina no poker E graças a Deus ela tem crescido. Quando eu entrei no Forbet tinha, acho que talvez eu e mais duas, três meninas. Hoje já tem bem mais. E espero que cresça muito mais. É, mas é só quando a gente vai cortando... O mal pela raiz que a gente consegue, né, é, quando a gente vai podando a árvore ali, que a gente consegue colher os bons frutos. Então, é uma, uma batalha ali pequena, ela está uh, enraizada ali no nosso comportamento, ela está enraizada nas coisas que fomos ensinados, mas a gente tem potencial para quebrar isso
0: bacana demais Carla tem uma história que eu não sei do que, que se trata o Murilo me fala a respeito de um sonho do amigo do Chico e eu não sei Nossa, qual é o sonho sim. então se você puder dividir com a gente a história vai ser muito bem-vinda se puder né também porque eu não sei do que se trata não, a última posso. vez que eu fui perguntar a respeito de uma história dessa apareceu uma coisa que pelo amor de Deus foi na entrevista do Gui 12 <risos> então eu tenho medo de perguntar sobre histórias de amigos não, não tem spoiler
2: Ai, não, eu só, eu só não eu não só posso contar como eu tenho um enorme prazer em contar essa história. Que bom que o Murilo me lembrou disso, é, cara. Essa história ela ela é incrível e, e ela vem do da experiência com Deus, obviamente. Em 2020, final de setembro de 2020, como eu falei, eu estava naquela minha primeira dar swing, né? Que foi a, a primeira casca que eu criei ali dentro do poker devia estar tá perdendo em torno de uns 15 mil dólares e para alguém que jogava BI 18, eu tava muito ferrada, uhum. e muito me sentindo assim <risos> tipo, isso aqui cara, deu tudo errado o que, que eu vou fazer daqui para frente, eu não sei para onde eu vou fazer, e assim, muito triste, chorava muito, terminava o grind, e chorava e terminava o grind e questionando, será que isso é para mim e, e assim, muito apegada a Deus, muitíssimo apegada à minha fé e, e, e tendo mesmo revelações de Deus de que era para eu continuar ali porque por mim pelas minhas mãos eu teria desistido, é, mas nesse momento ali de muita muito questionamento, é, o meu marido ele tem um amigo que eu não conheço, é, estou junto com meu marido há seis anos e eu nunca conheci esse amigo dele mas é um amigo que ele tinha da época que era solteiro um, um, um grande amigo dele e nunca conheci nunca o conheci pessoalmente nunca conversei com ele mas enfim estava aí nessa fase de putz muito difícil muito difícil todos os dias assim era um sacrifício sentar para trabalhar porque dava tudo muito errado e estava no final do meu contrato com hum. a turma White e eu tinha chegado a ficar bem up assim no meu contrato tinha chegado a ficar, sei lá vinte e poucos mil dólares up por um ABI baixo, né então tava bem legal o que tava rolando e eu tinha perdido quase tudo e eu falei, cara, que droga tava no final do meu contrato falei, meu, deu, deu, deu ruim aqui o final do é... contrato
0: é hora de sacar?
2: Depende do que você combina ali com seus instrutores No decorrer do, do seu contrato uhum. Normalmente quando você vai, vai ficando ali Com um profit legal e tal Você consegue fazendo saques, saques ao longo do seu contrato Não necessariamente você precisa chegar no final do contrato para sacar uhum. Mas o que aconteceu comigo é que eu tinha feito alguns saques Não tinha sacado tudo Mas como eu peguei uma down, Eu já estava em make-up uhum. Então eu não ia ter nada para sacar, e eu também corria o risco de talvez nem subir de turma, porque, como eu, na minha cabeça, né, ó, óbvio que, que não é isso que faz você subir ou não, mas na minha cabeça eu pensava, ai, não vou subir de turma, vou ficar para trás, e tá, nossa, mas dava tudo muito errado, eu tava muito ferrada, e nada dava certo, e só parecia que piorava. E aí, é, o meu último dia de contrato era uma segunda-feira, é, eis, eis que Sábado eu durmo assim Chorando Dormir chorando assim Copiosamente Muito, muito triste é, E no domingo Eu Lembrando né, que eu tenho muita fé E que eu oro muito E que eu tenho uma conexão muito grande com Deus é, Domingo eu acordo de manhã E o meu marido olha para mim E fala assim O meu amigo me mandou uma mensagem é, chama Tom, esse amigo dele Falou, Tom me mandou uma mensagem Ele sonhou com você E ele mandou essa mensagem na madrugada Do sábado para o domingo E ele, a mensagem dizia assim Oi Chico, tudo bem? É, cara, é, às três da manhã Eu acordei de um sonho E Deus Me, me, me trouxe Uma coisa para falar para tua esposa E assim fala pra ela, Eu não sei o que que tá acontecendo, mas fala pra ela e esse amigo dele escreve nessa mensagem é, então Deus mandou dizer pra ela pra ela não se preocupar pra ela ficar tranquila porque vai dar tudo certo uhum e a hora que o Francisco me fala aquilo, eu começo. E ninguém sabia que eu tava passando por aquele momento. Assim, muito menos o amigo do meu marido. Sim. Hum, jamais. Não tem a menor chance de alguém ter falado pra esse cara, qualquer coisa desse tipo. Não tem a menor possibilidade. Então, se não Deus, não existe outra hipótese, né? E quando o Francisco me fala aquilo, eu começo a chorar muito, sim. Eu, nossa, foi. Meu Deus, eu falei, que que tá acontecendo? Porque parecia que o meu, meu choro tinha sido ouvido, porque Deus falou para mim, falou, se acalma, vai dar tudo certo. Domingo, acordei para grindar. E passei pro dia 2 do bendito do Face de 22 dólares. No domingo eu passei pro dia 2, que era na segunda. E o meu último dia de contrato era na segunda-feira. Sim. Então, eu passo, pro dois, é eu passo para o dia 2, que é na segunda-feira. Chega na segunda-feira, eu passo para o dia 3. Sim. 20 e alguma coisa left. Então, eles estendem o meu contrato por mais um dia para que eu possa jogar esse dia 3 ainda dentro do time, né? Porque para claro. poder fazer parte do contrato.
0: Deu um exato naquele contrato, está valendo, né?
2: Exatamente. E aí... Eu ganho 27 mil dólares, tiro o meu make-up, tiro a minha down swing, saco um bom dinheiro e subo de turma no último dia de contrato.
0: Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Ana, que
2: fantástico. Foi, 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 real, foi realmente, foi realmente muito surreal. Foi realmente muito surreal. Assim, algumas vezes já aconteceram coisas Nesse estilo aí e foi muito surreal. Foi muito surreal.
0: Que coisa especial, que coisa fantástica. Eu preciso agradecer primeiro ao Eduardo Mancho. Tô falando certo o nome dele? Sim, sim. E só o Sketch, que me ajudou pra caramba... Inclusive, que me indicou a, a, a entrevista... E na hora que eu fui procurar as informações... Eu fiquei absolutamente encantado... Ao Murilo Hesh, que ajudou pra caramba... Que mandou informações... E ao Amor... E aí eu vou contar a história <risos> do Amor... pro ouvinte do Podcast... A Ponger história do Cat. Amor é boa... Que eu falei... Gente, você pode me mandar alguns contatos... Seus amigos do poker e então, tal... Quem vai ter história minha é o Murilo... O Eduardo e tal... Não sei o que... E o meu marido mandou amor, e eu obviamente <risos> mandei um áudio pra ele, falei, amor, tudo bem? eu não sei seu nome mas você pode me mandar histórias e ele falou, pô, Calil, meu nome é Chico eu falei, agora eu já acostumei a chamar de amor é. então não vai ter mais jeito ele é especial muito especial, muito obrigado pela simpatia de todos eles pra sua, a sua eu ainda vou agradecer mas uh, eu tenho algumas perguntas curtinhas aqui pra reta final que foram coisas que foram ao meu correndo a primeira hum. é que você falou, Gui, o começo da minha carreira, eu tava grindando low stakes e isso afetou negativamente minha vida. Isso uhum. mudou, quer dizer, agora olhando em retrospecto, você conseguiu dar uma equilibrada geral assim no, no, no tempo de grade, tempo de vida, tempo pro amor?
2: É, hoje mudou, hoje eu posso falar que mudou, eu demorei até dezembro do ano passado pra mudar, mas agora mudou. De, de sete meses aí pra cá, esse ano de 2022 eu entrei com o pé direito falando, cara, vou vou me dedicar ali para minha vida pessoal também porque não não dá para não dá para levar só a profissional e misteriosamente as coisas deram certo né mas é, hoje sim hoje mudei inclusive eu entendo quem quem decide pelo pela hiperdedicação ao poker e acho que o poker requer mesmo uma grande dedicação é, eu me dedico ainda bastante mas eu também consegui abrir espaço na minha vida para outras coisas. É, até mesmo o, o Eduardo Mancho, que você conversou, né, ele é um, um grande amigo que, que já me ensinou muito sobre isso, do valor que as outras coisas na vida também tem que ter para além do poker E eu tenho tentado cada vez mais aplicar isso e, e tem dado certo.
0: Bacana demais. Outra pergunta, você falou lá no começo do brilho no olho do poker, ele continua todo lá?
2: Com certeza, sem sombra de dúvidas. O poker continua sendo a, a coisa na minha vida para que eu realmente falei: cara, eu me dediquei para isso e eu vou subir cada degrau porque eu estou me dedicando.
0: E os 8 mil alunos que você deu aula na pós-graduação, eles têm noção de que a Nana ou a Carla.
2: Nenhuma. Faz o que faz. Nenhuma. <risos> nenhuma. Eles não têm noção nenhuma. Nunca nenhum aluno meu me falou: olha, você foi minha professora.
0: Que legal, que, que interessante, que bacana isso. Carla, eu preciso agradecer a simpatia, o carinho, a, a disponibilidade. Que legal, que entrevista incrível. E que gosto poder fazer essa entrevista, tra trazer esse perfil fantástico e te, te desejar o um sucesso maior do mundo com a certeza de que logo logo você vai estar trazendo mais resultado e mais coisa e vou voltar para o PokerCast muitas vezes.
2: Eu que agradeço, assim, o, o PokerCast foi, sempre foi uma, uma, um programa que eu assisti, que eu ouvi bastante, né, é, tem duas entrevistas principalmente que são as que eu já ouvi, sei lá, no repeat ali diversas vezes, que é a do Boteon e a do Yuri, que são nomes que pra mim é... São grandes inspirações mesmo é, O Boteon muito pela história de vida dele O Yuri muito pela dedicação dele E por outros pilares da vida dele é, Que admiro muito E eu olhava assim o PokerCast Muito como algo talvez inatingível mesmo né Não, não inatingível, mas assim Algo distante do, de mim E ah. hoje poder estar aqui e influenciar e inspirar outras pessoas mesmo que eu não esteja no mesmo patamar desses, desses grandes nomes, mas muito feliz com o que eu tenho hoje, né? É, o que eu vou ter daqui 5, 10 anos é outra coisa, o que eu tenho hoje já me deixa muito feliz e poder inspirar a partir desse ponto né? de agora, da minha carreira a, as pessoas que, que vão ouvir isso aqui para mim é, um, putz, mim é uma, uma gratidão muito grande é um presente mesmo isso porque eu sei o quanto me fez bem já ouvir o PokerCast ouvir a história de outras pessoas e acredito que um pouco da minha história também vai impactar a vida de, de alguém que está assistindo que às vezes está passando por um momento difícil aí e tá, tá indeciso ali eu já tive diversas indecisões na minha carreira do poker mas é, hoje mais do que nunca tenho plena consciência que é exatamente aqui que eu tenho que estar.
0: Que demais, é uma, uma honra minha, é verdadeiramente um prazer enorme te ouvir, conversar, bater esse papo e como você disse, logo mais vai estar em outro ponto da carreira e vai voltar para contar tudo para a gente Tomara. atualizar.
2: Tomara, exato, não, o trabalho é para isso, para cravar lá um torneio, uma paradona, vim aqui contar como é que foi, é isso aí que eu quero.
0: Maravilhoso, Carla, muito obrigado, muito obrigado a você, uh, sucesso na carreira, na vida e que honra, satisfação.
2: Obrigada, Calil, obrigada a todo mundo que ouviu, é, valeu quem ficou aqui até o final, Deus abençoe todo, todos vocês e de coração, quem quiser... Colo lá na minha Twitch Eu tô lá, ao vivo a semana inteira Trocando uma ideia A gente tem muita, muita falhinha, Muita zoeira Eu falo que tem muita jogada duvidosa Porque a gente vai embora <risos> não, não, não tô lá pra ser perfeita Mas tô lá pra divertir vocês É isso que, que, que é o legal
0: Bacana demais, muito obrigado
2: Obrigada
0: Marcelo Lanza Maia, que mulher fantástica, aqui entrevista nota 10. Simplesmente sensacional, senhor. Sensacional, sensacional. A gente vai para as redes sociais, mas claro, vamos trazer aquela palavrinha da SX Poker. É muito mais que um clube de pôquer. A SX é maravilhosa, está na Suprema, é fácil de depositar, é fácil de sacar. Você pode ser agente do site. Entre para a SX, avise a SX que você chegou a eles pelo PokerCast. Aliás, Lanza, você tá bonitão com a camisa da SX aí, que era uma dessa, hein? Tá na hora da gente sortear algumas pros ouvintes do PokerCast que abrirem conta lá. Fechado.
1: Eu vou, vou, vou arrumar umas. Também chegou os bonés, os bonés também tão bolados. Vou, vou, vou pegar uns brindes para nós.
0: Aí sim, aí sim. Agora conte pra gente então que a gente já vai assaltar os brindes ali em Marcelo Lanza. Cara, chegando às redes sociais, cara, eu recebi uma mensagem muito especial de um cara que ouve todos os podcasts, acompanha todas as transmissões, que é o Vini Carrano, elogiando muito a entrevista com a Carla Marins, uh, falando a respeito do tanto que o pôquer é um jogo inclusivo e uh, falando que a trajetória dela é bem muito maneira, foi a expressão que ele, bom carioca, usou e realmente é uma trajetória incrível, muito obrigado. Boa. Vamos descansar? Está morto? Vamos descansar, Lazinha. vamos descansar, o programa então, já está eu... tá de ótimo tamanho, então chama lá. Vamos de finalizaciona. finalizações superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpôquer, está na aba de clubes, tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e principalmente no YouTube, tem um monte de transmissão ao vivo, análises técnicas, Tá na mão e um monte de coisa legal. Mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E vamos à dica cultural. Eu fiz uma maratona nesse
1: final de semana, confesso. Eu dei uma forçada, estava muito atrasado com as minhas séries e filmes. Eu vi o Uncharted fora do mapa, para quem sabe é a do game, né? De um jogo de Playstation. Gostei, me diverti bastante. Vi Morbius... Achei nota 2,5, 3, fraquinho. Marvel, Marvel, vão acertar a linha aí, minha filha. O que você está acontecendo com você? Você tem potencial para mais que isso. Acabei de ver The Boys. Realmente é absurdamente sensacional. The Boys é uma coisa muito fora da curva. Pode ver, viu? pode ver. The Boys é fora da curva mesmo. Vou ver, vou ver Lanzinha, vou ver. Vi Miss Marvel inteira e. Engatei em Westworld também, uma série da HBO. Estou ali pelo episódio 7. Confesso que estou me divertindo bastante. É uma parada meio alternativa, meio
0: ficção científica, meio robô ali, mas bacana. Maravilhoso, Lanzinha. Eu vou te falar que de dica cultural o que eu andei consumindo, e o Felipe Fio ficou indignado, nosso campeão Felipe Fio chegou, eu estava fazendo pauta no salão do BSOP, falei, Felipe, dá uma olhada aqui que eu estou ouvindo aqui, Tava ouvindo o clássico de 1971, Roberto Carlos, disco batizado, <risos> batizado com o nome do mesmo, né? É, é, é o disco que tem detalhes, e cara, eu estou muito apaixonado por esse disco, então meu, eu estou num momento, Roberto Carlos, vê se o coração tá mole do lado de cá, é impressionante, <risos> impressionante. Parabéns, <viu>? parabéns. Arroba é Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, onde você ouve podcast. E a gente está nos indique e nos dê cinco estrelas. E a edição É do Fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Oh,